0: Such a matter of 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 such a matter of
1: such a matter of 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 such Such a matter of 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 such ben ritrovati a una nuova puntata di Quiet Place il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam siamo felicissimi di tornare è passato un mese anzi qualcosa in più 5 settimane e in questo mese sono successe tantissime cose ci siete mancati moltissimo a parte tutti questi superlativi è cambiato il tennis forse vi sarà aggiunta voce che Roger Federer ha giocato un'ultima partita ma è cambiato anche Quiet Place perché è entrato ufficialmente a far parte di Ultimo Uomo che è diventato indipendente e quindi intanto grazie di cuore a chi ha sostenuto questa transizione che non è mai facile. Poi è uscito anche rivali, ci sono state le prime presentazioni in giro per l'Italia, ci siamo incontrati a Roma, Milano, Napoli, Lecce e ancora in altri posti. Ci sono anche delle nuove presentazioni in programma ad esempio questo venerdì a Roma e se è così emozionante soprattutto grazie a voi. Nel tennis il tour è arrivato a quella parte dell'anno in cui si rifugia nei palazzetti indoor quando è autunno e si apre la corsa agli ultimi posti disponibili per giocarsi le finals. Siamo qui anche per una bellissima partita, la finale di ieri che si è giocata a Napoli tra Musetti e Berrettini. Parliamo anche delle WTA Finals che si giocheranno a partire dal 31 ottobre in Texas e ci sono già le 8 qualificate, mentre per le ATP Finals la corsa è ancora aperta. Sono giocati questi due tornei importanti in Italia e adesso vediamo insieme un po' di cose. Grazie per essere con noi, ciao Emanuele.
0: Ciao Tiziana, eh, hai detto che siamo nel periodo dell'anno in cui il tennis si rifugia nei palazzetti indoor e mi è venuto subito un pensiero proprio da italiano. Totalmente basato, e cioè, eh, ho visto il torneo la finale del torneo di Stoccolma tra Rune e Tsitsipas
1: uh-huh.
0: eh, che si è disputata in questa specie di eh, hangar nucleare in cui ehm, credo che dopo e prima le partite di tennis si facciano degli incontri clandestini di lotta in stile Street Fighter, e come viene in mente un tennista di andare a giocare lì, invece che sul lungomare di Mergellina? <ride> allora,
1: il posto dove si gioca il torneo di Stoccolma, secondo me è uno dei posti più belli, io ci vorrei andare proprio solo per stare seduta lì dentro, a prescindere da chi gioca quell'anno, non lo so. Secondo me più che incontri clandestini lo utilizzano per dei set cinematografici. Cioè sarebbe benissimo sia un film di Wes Anderson che di Woody Allen, volendo. E mi ha un po' dispiaciuto che quest'anno abbiano cambiato. Eh, l'anno scorso era molto in linea anche la superficie perché aveva dei toni un po' grigettini, un po' mesti. E il font della scritta era tipo grazie, penso fosse playground secondo me qualcosa del genere scusami, Playfair. invece quest'anno l'hanno fatto molto più banale con i colori classici verde e blu molto accesi la scritta eh, come sono tutte quelle di tutti gli altri nomi dei tornei quindi mi ha dispiaciuto che si sia persa un po' a questa cosa però ti dico alla fine ci andrei anche a seguire degli incontri clandestini se fosse necessario solo per stare seduta su quelle seggioline di legno che probabilmente scricchiolano un po' Non so, sì, anche...
0: La provocazione iniziale era in realtà in Stoccolma, ovviamente, tornata di grandissima tradizione, in uno dei paesi con più tradizione del Nissi, il di Borg, eccetera. Eh, molto bello e ehm, uno dei, una delle risposte banali, tra l'altro, è che a Stoccolma non si scioglie il terreno sotto i piedi del Nissi. Eh, ecco. Infatti avevano provato, sì, <ride> lì erano erano sicuri che
1: anche in passato non si fosse sciolto e quindi c'erano delle buone probabilità di trovare una superficie tutta intera, vero?
0: Però ecco, non, non voglio neanche prolungare i discorsi su cosa è successo di incredibile nel torneo di Napoli questa settimana, posso. anche perché eh, ci sono delle persone un po' permalosi ecco, che lo gestiscono. Quindi mi, mi limito a quello che ho scritto sull'ultimo uomo e mi limito a dire che comunque l'ho trovato molto divertente. Cioè, comunque, quando c'è il, il picaresco, il grottesco così tutto diventa più divertente. E anzi, se proprio questo vogliamo renderlo un format che continua, cioè in cui tipo i tennisti sono chiamati ad avere delle difficoltà materiali sempre crescenti, devono spostarsi tra una città e l'altra per giocare. Ehm, il il cemento diventa sabbia a un certo punto proviamo, cioè è un format che per me può essere interessante
1: gli spostano le borse, si devono cambiare città potrebbe essere una cosa tipo il tennis incontra Takeshi's Castle
0: esatto esatto, quell'idea là bellissimo, bellissimo mi piace piace molto tra l'altro io non so tu da dove volevi partire Eh, però voglio subito Togliere questo elefante dalla stanza perché sennò eh, registra questa puntata con un po' di angoscia. Vai. E Stefano Zizi passa di nuovo, perso contro un tennista molto giovane, ha di nuovo perso contro Rune, ha di nuovo perso in finale era... ed, ed ha di nuovo fatto un'intervista dopo la sconfitta molto eh, allegra e picurea eh, Ha detto. Mh, Um, questa, quest'anno mi sono riempito casa di tornei, di trofei da, del finalista del secondo classificato e sono contento che questo torneo non ce l'abbia Tsitsipas um, sta avendo una stagione in cui bene o male arriva in fondo a quasi tutti i tornei e poi li perde quasi tutti è 2 su 5 in finale, eh, scusa 2 su 7 in finale quest'anno delle finali e la sua condizione esistenziale è continuano a preoccuparmi
1: mi ero persa la parte dell'intervista e quindi è aggiunto questo particolare abbastanza fondamentale in effetti e avevo solo notato che era vero gli avevano dato una specie di mazzo di fiori giusto come, eh. come finalista e hai ragione, hai ragione sì. meno male che la prende bene a un certo punto succederà qualcosa suppongo perché tra l'altro la partita
0: no, con Rune Invece no, secondo me è un cattivo segnale che la prende bene. Perché vuol dire che si sta un po' adeguando con rassegnazione a questa cosa che lui sta è stato scavalcato dalla storia. Non va bene.
1: Di già. E se invece fosse una sorta di contrapasso cosmico che ci deve essere, perché quello che perdeva prima le finali era Ocelia Sim e quest'anno ne ha vinte ben due di seguito proprio adesso e quindi qualcun altro deve perdere se lui le vince.
0: Questo è un tweet di Zizibos potrebbe <ride> dare la... no,
1: no la... Io, io mi dichiaro ufficialmente estranea. ai tweet una, di, Zizi, di
0: quei tweet che comincia ho scritto karma is a bitch".
1: è vero è vero no. hai ragione
0: eh, però Rune è grandissima vittoria e... non credo una, una vittoria su cui nessuno ha gioito perché Rune è, è già è, è forse quello che più breve tempo possibile, cioè, abbiamo visto giocare forse 10 volte in totale, e è andato sulle palle a tutti. E, e questo, però, lo rende anche affascinante. E, e cosa sarebbe un villain senza le sue vittorie? Quindi, bene che abbia cominciato a vincere su Cemento. Uh, ha giocato un torneo molto tosto, cioè che, che rune una velocità media di palla eccezionale che abbia dei colpi eccezionali che abbia un gioco molto completo era chiaro eh, è però molto giovane quindi deve ancora sistemare tutte le parti del suo gioco per essere un vero giocatore di tennis cioè a dei momenti delle partite in cui vince tipo 13 punti consecutivi e poi ne perde altri 15 consecutivi questo torneo è sembrato mettere tutto a posto Poi la finale contro tizzi è stata impressionante però è vero che lui già aveva dato idea che quando ha una partita così grossa contro un avversario grosso si esalta e Tsitsipas dall'altra parte si esalta a far esaltare i giovani davanti a lui quindi era una situazione quasi ideale.
1: Sì, Tsitsipas l'ha, l'ha molto aiutato. La partita prima, la semifinale, De Minor l'aveva messo più in difficoltà perché in realtà forse lì Rune si sentiva un po' quasi avvantaggiato in teoria e invece De Minor lo esasperava.
0: E, però um, tra una settimana ci sono le ultime finals. E... Sì,
1: ci sono le Urti finals in Texas.
0: In, e se... in, si gioca in Texas con Jessica uh, Pegula favorita esatto. Che storia, Vabbè,
1: sì, un, una Texana in Texas. E al momento cioè, quest'ultimo torneo ha vinto Guadalara che era un mille e l'ha vinto battendo quattro si sì,
0: Regula credo sia il ehm, stato di New York però comunque sì capisco anche io direi che è texano
1: beh sì sì vabbè questa è l'informazione di contesto più indispensabile il padre è proprietario di due diverse squadre NFL e NHL e è cioè, tipo la tennista più ricca del circuito <ride> e non lo so, una delle principali proprietarie, non, non so, ci sta bene l'espressione proprietaria terriera in Texas perché si adatta all'ambiente, la però insomma, latifondista, sì, ci sta. E, e niente a, a Guadalajara ha battuto quattro campionesse slam. In, di fila per vincere il titolo poi contro Saccari. e questa cosa è stata abbastanza terrificante tra l'altro il suo eh, secondo che, titolo che,
0: cioè, che, che torneo è il torneo che dici battendo tutte, tutte ex campionesse che, che, tipo le prove di Ercole? Cioè, che, a che, me questa parte finale
1: è? dell'anno mi piace tantissimo, succede sempre questa cosa, pure a San Diego c'era un tabellone che sembrava uno slam e invece era un 500 Adoro quando alla fine si devono giocare gli ultimi posti, ci sono tutte, fanno dei tornei pazzeschi. San Diego era impossibile da vedere perché aveva degli orari, le partite iniziano alle 2, poi hanno una pausa per pioggia alle 2 di notte. Una pausa per pioggia riprenderemo alle e mezza un'altra pausa per pioggia riprenderemo alle 4. Quindi io credo che nessuno in, questo, in questa parte del mondo, in questa time zone abbia potuto vedere le partite di San Diego. Però sembravano molto belle
0: a San Diego ha vinto Sviontek che eh, ha battuto eh, Vekic in finale ma proprio Pegula eh, in semifinale Pegula si è consolata vincendo il torneo di doppio insieme a Coco Goof eh, perché Pegula vince sostanzialmente tutto quello che gioca in questo periodo e, però ecco Sviontek poi in realtà non c'era Guadalajara. E, in realtà ecco quando parliamo di Pegula favorita quando in giro c'è Sviantec è sempre insomma, una provocazione
1: sì, sì no, sì, quello sì però tra l'altro Sviantec si è tolta il grande peso di aver perso per la prima volta una finale e ha perso con Krejcikova a Ostrava è stato un torneo pazzesco e io ho amato Krejcikova in quelle due settimane Perché ha giocato secondo me ancora meglio di quando ha vinto il Roland Garros nel 2021, ha vinto contro avversari di altissimo livello proprio per questa cosa che dicevo, tutte si volevano giocare alla fine gli ultimi posti e ha giocato dentro l'indoor che non lo so, secondo me… All'inizio lei sembrava molto una giocatrice solo da terra, una giocatrice che riusciva a trarre vantaggio dal fatto che magari molte delle sue avversarie invece non erano specialiste della terra e invece lei grazie a una configurazione del suo gioco poi le aveva messa in difficoltà su quello e invece ha fatto quello che aveva fatto con alla fine dell'anno scorso, quindi ha vinto due indoor uno di seguito all'altro, tra l'altro il primo proprio a Tallinn contro Contavit a casa sua eh, con la prima ministra Estone che, che le guardava e no, ho giocato proprio due settimane meravigliose, ho proprio pensato nella vita, quando ci sono sei mesi che ti vanno male regalati due settimane come quelle di quest'ottobre di Crescicova.
0: vorresti più giocare il torneo di Stoccolma o il torneo di Ostrava?
1: beh Ostrava però i punti esclamativi <ride> Ostra, ma il torneo con i punti esclamativi, secondo me, ha qualcosa.
0: Ma mh, perché credo che proprio il logo della città abbia i punti esclamativi, abbia tre punti esclamativi?
1: È, è stupendo, è tipo il nome di una band, ma è una città.
0: È vero, è chic cic chic. Cic. Esatto. <ride> è stato a quelle, vabbè, questo momento millennial per cui gli amiamo, <ride> scusa. <ride> sì. Eh, comunque sì questo è leggo eh, che eh, i tre punti esclamativi eh, s- simboleggiano il dinamismo l'energia e eh, la self-confidence di Ostrava e dei suoi abitanti
1: beh anche i tic cic infatti hanno un sacco di self-confidence
0: eh, è vero è vero è eh, un certo dinamismo comunque eh, mi ricordi dove si giocano queste WTA finals eh, ah, in, giocano... in, in Texas scusate. in Texas diventeranno sì. così adesso i miei podcast in cui diment- oh, ho perso la memoria a breve termine sarebbe un dramma pazzesco e... beh
1: perché questo immagino che dal ritiro di Federer in Pai tu in realtà sei stato chiamato a ufficiare la sua memoria ufficialmente in giro proprio per l'Italia
0: ma, eh, sì, cioè se qualcuno vuole venire a una presentazione che faccio a Padova il 4 novembre è invitato però, eh, e parliamo di Federer però eh, volevo chiederti eh, se a te piace poi alla fine il format delle finance a me alla fine no alla fine mezzo non mi interessa e ho l'impressione che... Mh, questo dica un po', ovviamente è una questione di gusto, non credo ci sia qualcosa di oggettivo eh, esteticamente, esperienzialmente, però eh, questo effetto un po' ehm, commerciale per cui i migliori giocatori si trovano nello stesso torneo e devono giocare l'uno contro l'altro in maniera un po' seriale mi annoia. Cioè, non dico sia brutto, non dico sia sbagliato, però dico mi annoia. Cioè che i giocatori arrivino subito, cioè tipo a prima partita numero uno e numero due del mondo. Eh, no.
1: Se c'è un vaghissimo riferimento alla Lever Cup, o magari l'ho soltanto percepito io, no, non mi no, piace l- il formato l-
0: della Lever Cup. No, 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 il riferimento era proprio uh, più alla Superlega e quindi a un'idea proprio di sport in generale, cioè credo che nello sport i migliori atleti, le migliori squadre debbano affrontarsi dopo un percorso eh, non, non subito la level cup cioè, non la considero cioè, per me niente
1: no, invece un po' le finals mi piacciono mi piace il fatto che aggiungano un pizzico di dramma nella fase a gironi eh, per il fatto che ad, ad esempio una giocatrice o un giocatore potrebbe qualificarsi ma essere magari sul filo che deve per forza vincere quella partita assolutamente in due set perché se ne perde uno c'è cioè quell'altro che va già vinto questa cosa per cui magari ti batti da solo perché ci metti un set di troppo a vincere la partita è un meccanismo che mi affascina particolarmente poi solo perché comunque è chiuso dentro la parentesi delle finals si gioca solo quel caso così e non lo so Forse un ruolo se lo può avere, dai, alla fine dell'anno così. Celebrati mi piaceva quando facevano anche le finals B. Che non, so se, non penso che la facciano tutti gli anni. Quella delle seconde, 8
0: cos'è il tombolino? Sì, esatto, <ride> esatto. Oh, tipo la conference league, le, le, le migliori giocatrici tra la settima e la quindicesima posizione.
1: Precisamente,
0: uh, no, bravo. Ehm. Però eh, mi piace delle finals tutto un po' il il contorno, diciamo, cioè il fatto che poi questi esseri umani eccezionali si ritrovano effettivamente nello stesso posto, devono condividere dei momenti insieme, eh, ci sono dei momenti un po' anche fatti per la comunicazione e per i social, che però sono sempre molto interessanti. Eh, C'è qualcosa che ci siamo persi, nelle ultime settimane abbiamo parlato di Ostrava, di San Diego, di Guadalajara eh, sia femminile che maschile cose degne di nota che ci siamo persi e che io mi sono perso perché stavo guardando troppe partite di calcio
1: allora hai notato che Sonico ha vinto un titolo quando nessuno stava pensando a Sonego? <ride>
0: è così che funziona Sonic quando nessuno lo guarda lui di nascosto vince i tornei
1: esatto, esatto, è stato molto bello c'è stato lo psicodramma finale della partita con Bublik in cui Bublik è impazzito ha tirato uno smash sì. col manico della racchetta e voglio sapere poco. la
0: tua posizione su questo perché se ne è un po' discusso è, interessante, è un discorso interessante
1: Bambublica è fatto così, io non, non ci vedo tanto, la dinamica è una mancanza di rispetto. Cioè, se lui, non lo so, facesse costantemente ogni singolo punto delle azioni proprio volte a mancare di rispetto a qualcuno, chiaramente non è che io incoraggio la coliardia in nessun momento, in nessuna dimensione. Man pubblica è un giocatore a cui piace fare colpi random e non penso che un colpo. Sì, che probabilmente ti costa il fatto di perdere il punto voglia dire mancare di rispetto all'avversario necessariamente.
0: No, e... io, no, non penso che il pubblico manchi di rispetto all'avversario, assolutamente. Non credo sia questo. Però un po' quel cioè, e, e io sponsorizzo in generale la creatività, e lo spettacolo, l'intrattenimento sul campo. Però un punto così importante, perché era un punto importante, quello cioè era una palla break, non si fallo. Momento delicato della partita, in una finale ATP, fai quella cosa lì non è che manchi di rispetto al tuo avversario, però è come se volessi svuotare. e Credo che in realtà sia quella cioè il tuo intento di svuotare di importanza quel momento. Che però, cioè, io mi sto guardando dalla televisione, cioè, non, non, non prendo un soldo. Sto, cioè, questa è la mia passione. Come dire, mh, se tu gli togli importanza, un po' mi dà fastidio. Beh, un po' di fastidio
1: che l'ho provato mm, capisco capisco hai ragione non era la primissima volta che lo faceva eh, però obiettivamente in quel momento secondo me aveva già smesso di credere nel fatto di poter vincere quella partita e la cosa bella che poi c'è stata che a me quindi non ha cioè, più che fastidio ero affascinato dal modo in cui Sonico è rimasto totalmente concentrato ha giocato benissimo ha giocato benissimo perché la cosa ha a quel livello ovviamente anche la tua possibilità un attimo di anticipare di rimanere concentrato e basta pochissimo perché quella palla non te l'aspetti così e sei tu stupidamente a sbagliarla, a perderla invece Sonico è stato pazzesco
0: sì sì sì, è vero è vero anche Rublo ha vinto il torneo?
1: sì sì, ha rivinto a Gijon in Spagna e Fatti niente, abbiamo detto
0: delle cose notevoli, cioè anche sì. un gioco un po' più vario, un po' più aggressivo anche, un po' più verticale verso la rete. Può
1: darsi, può darsi se abbia ragione, mi piace perché poi lui ha questo rapporto. Per cui non, non si accontenta mai, cioè lui non vuole che il suo gioco sia solo tirare forte effettivamente a questa etica di dover fare un gioco fatto bene, completo, ordinato e sicuramente riesce a farla. Ti voglio far notare anche che eh, c'erano appunto diversi giocatori russi, che quindi hanno avuto una parte di stagione un po' compromessa che in realtà in questa parte finale hanno fatto benissimo, quindi forse è anche la dinamica per cui se hai un periodo di riposo forzato in cui stai bene, non hai infortuni naturalmente eh, torni in campo riuscendo a fare qualcosa di diverso perché ha vinto anche Samsonova ha vinto Blinkova, primo titolo contro Jasmine Paolini e, e niente quindi andava a Rublev, quindi erano in pochissimi giorni diversi russi invece partita
0: Tokyo dove al, nel maschile ha vinto uh, Fritz uh, baratteresti tre partecipazioni dritte uh, cioè preferiresti partecipare a uh, Stoccolma-Ostrava-Tokyo oppure partecipare una volta agli Open?
1: oh mio dio no questo è troppo difficile poi mi fai tutte le domande tu dovresti rispondere tu um...
0: Io preferisco fare Tokyo-Ostra a Stoccolma.
1: Mm, sì, sì, ho la sensazione che io lì adesso ben per, perderei e invece... Cioè, non che le altre... <ride> no.
0: <ride> sì, gli altri... Scalabrino-Sanfono cioè... <ride> al primo turno di Tokyo. Esatto. Scappa l'upset.
1: <ride> non lo so, però penso che, penso che potrei giocare con più tranquillità e godermela di più a... Uh... Tokyo a Strava Stoccolma
0: e, Cosa stavi aggiungendo? Forse non abbiamo detto che Djokovic Ha vinto tutte le partite che ha giocato Esatto In posti strani del mondo
1: Sì, volevo dire che l'altro, l'altro russo era Medvedev Che si è ritirato durante La finale con Djokovic Che era una partita stupenda Stavano facendo una partita pazzesca ero, eh, proprio senza parole e um, si è ritirato alla fine del tiebreak del secondo quando erano on set pari e pochi giorni dopo è nato suo figlio che io non sapevo che stesse aspettando lo stesso giorno in cui è nato il figlio di Svitolina e Moonfields eh,
0: sì. Sì, 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 è stato davvero un periodo fecondo <ride> per il blocco est Federer <ride> <ride> Si <sì>, scusa Fede <ride> Djokovic si è presentato a Tel Aviv scrivendo Shalom, eh, ha vinto, eh, poi è andato ad Astana, ha vinto, in finale ha maciullato Tsitsipas.
1: Sì, sì, proprio lì lì l'irresa totale, Tsitsipas cioè sì, con Rune è una cosa, cosa c'è con Djokovic? Non lo so, sembra che dice vabbè, proviamo a mettere la palla in campo ogni tanto.
0: In generale Djokovic mi sembra aver maciullato un po' tutti quelli che gli sono passati davanti, a me mi ha fatto un po' spavento. È stato,
1: è stato fantastico, cioè proprio terrificante.
0: Terrificante, sì. È... È... Non lo so, non lo so, non so cosa... È un momento veramente strano per Djokovic, è interessante. Perché...
1: Lo sai che oggi ha lanciato la sua... La sua collezione, non so come chiamarla, collezione non è giusta come parola, i suoi vini?
0: Guarda sì l'ho visto ma non so cosa pensare, mi sembra una cosa molto distante da tutto il mondo Jogovic mi sembra un po' una cosa più da crisi di mezza età e non me l'aspettavo da lui.
1: Allora, è stata una cosa di famiglia e la polemica è stata, ma come uno sportivo che promuove l'alcol, ah, il padre ha risposto... Cos'era,
0: al mondo musulmano ha fatto questa polemica? Non lo so,
1: polemica. il padre ha risposto, questo è bella, questo lo rende tutta una storia a gioco che c'è in realtà, il vino compare anche nella Bibbia, ah,
0: fin- no. fine della conversazione,
1: ah, esatto, era, questa è la, la è la risposta.
0: Eh, quindi, però risposta semplice che apprezzo, sinceramente.
1: Giusta, soprattutto, certo, perfetto. <ride> no, Djokovic ha giocato un tennis stupendo e quindi, so, temo, vedo arrivare i prossimi due mesi di polemiche se Djokovic potrà andare in Australia oppure no, Credo
0: ma io voglio sì, vederlo giocare a tennis. Siamo un po' a, a quel punto, no? Cioè...
1: Siamo un po' a quel punto, quello che era abbastanza chiaro era che Tennis Australia aveva detto ma magari, però noi non possiamo convincere il governo e il ministro che aveva preso posizione su quella cosa l'ha presa un po' sul personale questa cosa, quindi non è felicissimo di far evolvere la situazione in senso positivo, mentre a quanto pare il governo australiano complessivamente sarebbe di quella quella linea però vorrei che tipo a un certo punto ci fosse solo una soluzione di questa storia senza sorbire ogni singola frase di aggiornamento che non aggiorna niente e poi possibilmente vedere Giacovecci in Australia
0: Ehm, Allora se voi volete una nostra puntata su ehm, Federer dovete condividere almeno per 20 volte questa puntata e mettere almeno 100 altrimenti (ride) questa puntata non si fa e parliamo solo di Djokovic alla Lever Cup e quello che volevo chiederti per chiudere il discorso Djokovic è, secondo te cosa ha pensato Djokovic mentre montava il suo sorriso, i suoi applausi diplomatici durante la Lever Cup ti do tre possibilità ha pensato non me ne frega niente. Voglio in questo momento voglio essere a Belgrado a bere Rachia con i miei amici nella taverna. Uno. Due ha eh, pensato che bello il tennis, che sport incredibile, che nobiltà. Eh, io faccio parte di questa dinastia. Eh, sono emozionato, questa seconda possibilità. Terza possibilità ha pensato cosa succederà a mio addio. Perché io non avrò tutto questo?
1: Eh, Vorrei scegliere la risposta 3 con un asterisco. Cioè, Cioè, in realtà, lui ha delle immagini mentali del suo Dio ed è tipo una folla oceanica e l'intera Serbia in festa. E, E stava solo pensando tipo raccogliere informazioni su come si organizza <ride> un ritiro <ride> in grande stile
0: secondo Ma me ha valutato che... una società precisa per non, qui.
1: <ride> non gli è piaciuta tantissimo la scelta di Ali Golding per la, la canzone finale pensava qualcosa di diverso eh, però le luci, la scritta in alto Roger Federer, quello sì quello bello cose così. Secondo me sta facendo quel genere di ragionamenti.
0: E secondo te ci sarà Fiorello a condurre l'addio di Djokovic?
1: Potrebbe esserci, sicuramente lo stanno valutando, sicuramente.
0: Ah, io spero... spero... Sarebbe una grandissima scelta. Eh, sono una delle mie coppie comiche preferite, Fiorello e Djokovic. Confermo. E adesso eh, è arrivato il momento di non posticipare più uh, il discorso su uh, Lorenzo Musetti, perché ha vinto Rune, ma ha vinto anche Musetti.
1: Ha vinto soprattutto Musetti, dai, siamo stati praticamente convocati qui davanti al microfono del suo sontuoso torneo.
0: Diciamo, io ho visto Stoccolma, però dopo ho recuperato Musetti. Scherzo.
1: Così, a tempo perso.
0: Ho fatto il contrario, vabbè. Però sì... Ehm... Da bella no,
1: è stato grandioso, è stato grandioso soprattutto perché allora un breve riassunto delle puntate precedenti quando Sonico ha vinto il titolo. Lui comunque era arrivato in semifinale, in semifinale, giusto?
0: E... No. A Moselle lui è arrivato agli ottavi, ha perso da Corda che comunque l'abbiamo vista è molto in forma perché un torneo che non abbiamo citato è quello di Anversa che si è giocato questa settimana dove Corda comunque ha fatto finale.
1: Giusto, eh, hai ragione. Mi confondevo con il torneo successivo, quello di Sofia, in eh. cui tutti noi speravamo di avere la finale Sinner-Musetti. E invece Sinner si è rotto nella partita contro Rune si è fatto male alla caviglia e Musetti ha perso con Osler a Firenze pure stava facendo un grandissimo
0: incredibile che il tennis soffra queste storie lampo tipo ecco Osler questo tenista mancino che gioca un tennis suo retro è giovane? No, è vecchio. Prenditelo per questa settimana.
1: È, è di mezza età, sì. È, è quello che avevamo qui nel retrobottega <ride> e non avevamo utilizzato per quest'anno. E, vabbè, però anche lì stava facendo un bellissimo torneo. A Firenze stava iniziando a giocare un tennis letteralmente sublime e poi c'è stata la partita, la semifinale persa con Oselia e Sim, in cui tra l'altro poi Mosetti ha detto… Eh, ha detto una frase strana perché lui ha detto io non ho mai sofferto di attacchi di panico ma mi è mancato il respiro, mi si è bloccata la bocca dello stomaco, non ho un infortunio è una cosa legata al momento e questa frase è stata riportata un po' così e tipo già secondo me questo era un grande tema perché ha detto una cosa difficile e non credo che sia stato molto aiutato a dirla bene perché in qualche modo stava parlando di salute mentale e come succede sempre più spesso sono sportivi giovanissimi che si prendono la difficoltà il peso di parlare di questa cosa e non ricevono un grande aiuto cioè appunto l'unica cosa che si fa è riportare nella maniera più neutrale possibile le affermazioni mentre magari ci sono delle componenti più complesse dietro comunque senza creare un caso su questa cosa come pure giusto che sia si ripresenta a Napoli e fa un torneo sensazionale, non ha perso un set non ho perso un set, neanche a Firenze l'aveva perso prima di perdere la partita
0: Sì Sì, eh, ma anche, anche um, diciamo a Sofia è andato eh, vicino a perdere da Lazarov più o meno, comunque ha, mm. ha girato la partita nel tie break il secondo set poi ha perso da Adler che è stata una sconfitta strana però molto legata alle peculiarità del gioco di Adler che è Comunque particolare, secondo me l'ha mandato un po' in crisi. Gli ha tolto un sacco di riferimenti. In un momento in cui Musetti invece sta costruendo i suoi riferimenti eh, su cemento, um, e poi appunto a Firenze ha giocato in modo pazzesco. Secondo me, cioè, la partita con Zapata Mirai è stata: cioè, se io ero Zapata Mirai, andavo in vacanza dopo quella partita. Cioè, c'è, c'è stato qualcosa proprio di profondamente Brutale e darwinista in quella partita Sì,
1: era stato tre giochi
0: Era stato, stato spaventoso E la sconfitta con gli l'Iassim È stata un po' una parentesi secondo me nel, In questo momento di forma Di Mosetti In cui ha vinto Una marea di partite su Cemento eh, Un tennista che Fino a un anno fa su Cemento Poteva perdere pure da me forse Non lo so Era in un momento Cioè eh, sembrava un tennista con dei problemi strutturali sul suo gioco di adattabilità alla superficie che sembravano superabili, ma non superabili in breve tempo. E forse questo era difficile da pronosticare: non superabili al punto che poi Musetti diventava uno che batteva un semifinalista agli US Open su cemento. Capito? Cioè, questo eh, io, sinceramente, ero proprio io anche un po' scettico, non che non migliorasse perché il talento di musetti la facilità che ha nel giocare a tennis la sua coordinazione occhio mano eh, sono tutte qualità che rendevano evidente il fatto che prima o poi sarebbe migliorato però pensavo sinceramente che ci avrebbe messo di più e non ero così sicuro che sarebbe arrivato a giocare al livello che abbiamo visto adesso perché aveva il dritto era troppo macchinoso, doveva giocare troppo lontano eh, dalla rete, il servizio era proprio lontanissimo da una performatività degna su cemento. Eh, aveva proprio troppi problemi, cioè sinceramente, adesso secondo me è facile dire è chiaro, doveva solo sbocciare. Eh, però effettivamente ha fatto così, cioè è solo sbocciato, ha sistemato il dritto, ha accorciato il movimento gioca più vicino al campo ha trovato le misure il servizio funziona di più ha aggiunto velocità sul servizio e Tartarini ha detto che, che lui non aveva dubbi che il tennis di, eh, di Musetti era molto adattabile sul cemento e, e quindi è stato, è stato molto bello cioè, la finale con Berrettini ecco poi volevo sapere anche da te cosa pensi di Berrettini di questo momento che sta passando anche a livello fisico eh, però ecco Musetti ha giocato una partita incredibile Cioè, ha dominato sulla diagonale di rovescio ha dominato sulla diagonale di dritto ha servito meglio del suo avversario cioè ha servito È servito meglio di Berrettini
1: no è vero e tra l'altro appunto la, l'analisi che hai fatto dei colpi è giustissima però Insisterei sul fatto che non è per niente ovvio e non era semplicemente uno sbocciare atteso per questioni di tempo, perché quello che fa non è per niente semplice. Di base, il suo gioco non è semplice, nel senso che è uno di quei giocatori dotati proprio di un talento e di una grazia eccezionali nei movimenti. Però per una certa fase, fino all'anno scorso, fino all'inizio di quest'anno, sembrava un giocatore appunto che ha dei colpi magnifici e sublimi, ma in qualche modo appunto a causa di tutta questa serie di problemi che ha descritto, purtroppo tende a essere un po' sfortunato nella gestione delle partite e dei tornei e sembrava molto difficile che riuscisse ad arrivare a risolvere questo genere di problemi. Adesso non solo li ha risolti, ma Sembra aver cambiato completamente il modo di giocare a tennis, nel senso che non è più lì per fare dei colpi molto belli che gli diano piacere e che possibilmente siano migliori di quelli dell'avversario, ma sta proprio conducendo il punto, lo scambio, il game con tutt'altra consapevolezza cioè a volte quando ne ha bisogno continua a stare dietro però in realtà si sposta nel campo si avvicina alla linea di fondo quando sa che ne ha la possibilità e quando questo gli permette di mettere pressione all'avversario e quando utilizza soprattutto i colpi li utilizza non solo perché ce li ha ma perché riesce a mettere la palla negli angoletti fa un uso delle. in questi ultimi tornei ha fatto un uso delle traiettorie e delle diagonali spaventoso riusciva da posizioni incredibili a mettere la palla letteralmente agli angoli e fondamentalmente costruiva il punto in modo tale che qualsiasi avversario, anche avversario molto molto mobile, alla fine si trovassero a colpire sempre fuori posizione, trovandosi anche le variazioni al servizio, non dava nessun tipo di punto di riferimento, faceva delle cose bellissime che erano proprio costruzione del punto e non più esecuzione di colpi molto belli. Yeah. E questa cosa sembra, tipo, nell'antica Grecia sarebbe stata descritta con qualche divinità che ti sussurra all'orecchio quello che devi fare, quindi tu riesci sempre a rimanere concentrato ad un livello sovrumano nella gestione sì. del punto, però anche con la sua capacità appunto di essere leggero, di divertirsi, di giocare a un tennis bellissimo.
0: Sì, no, sono molto d'accordo, sono d'accordo su sull'uso delle traiettorie col dritto, cioè col rovescio, non neanche dobbiamo parlarne del rovescio, però col dritto ha giocato degli angoli col dritto incrociato, eh, impressionanti, cioè con sì. una fluidità impressionante. Eh, sono molto d'accordo che poi la cosa che lo contraddistingue è quella leggerezza ispirata con cui gioca, per cui... A un certo punto veramente sembra. È uno di quei giocatori che, che a volte sembra giocare con i piedi un po' staccati da terra eh, quando è ispirato, quando si diverte, quando il tennis sta girando. E solo che ultimamente succede molto spesso. Questo tipo di confidenza, di consapevolezza che ha sviluppato, di facilità del suo gioco. È che tu dici lo ha reso anche un giocatore che non gioca solo eh, per fare grandi punti, ma costruisce, costruisce i punti, costruisce le sue partite, costruisce il suo punteggio. Eh, è tutto molto legato, secondo me, tutto questo. Cioè Nel tennis gli aspetti mentali, la sicurezza che sviluppi è molto legata alle questioni tattiche, alle questioni tecniche. Eh, Musetti probabilmente è più sicuro perché il suo dritto è più sicuro. Eh, questo gli permette di giocare in modo più essenziale cioè gli permette di essere più lineare proprio nel, nei pattern del suo gioco eh, lo schema servizio dritto con cui ha eh, dominato certe partite eh, a Firenze e a Napoli era una cosa che proprio non aveva eh, e che appesantiva anche psicologicamente le sue partite cioè non poter girare e fare affidamento sì, esatto. su questi due colpi Comunque lo costringeva sempre a eh, un tennis di rincorsa, lo costringeva ad arretrare, lo costringeva a non prendere il comando e questo poi aveva l'effetto collaterale per un tennista del suo talento di produrre poi colpi eccezionali con cui Musetti usciva da situazioni compromesse.
1: Con disperazione.
0: Sì, però questo invece è un tennis di comando e di controllo che ha fatto ed è attraverso questo tennis di comando e di controllo che ha messo Berrettini alle strette perché Berrettini è un tennista che poi, se non riesce lui a prendere il comando, lui a prendere il comando anche non solo degli spazi del campo, ma anche dei tempi della partita, eh, va in crisi. Soprattutto la versione di Berrettini che abbiamo visto a Napoli, che eh, era oggettivamente in difficoltà fisica, eh, però anche con una grande mentalità che ha creato un primo set incredibilmente battagliato da 72 minuti, poi ovviamente dove cioè, le speranze di Berrettini passavano dalla vittoria di quel set, Mosetti ha giocato un tie-break in generale di altissima qualità da tutti e due, ma lui ancora, ancora più eccelso.
1: Berrettini ha un problema al piede. Però dice che ancora crede nella possibile qualificazione alle ATP Finals e adesso se le gioca penso molto a Vienna. Che pensi che possa succedere?
0: Ah, lui ha detto che ci crede, però sinceramente non... Non, 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 lo vedo, non lo vedo bene. Tra l'altro ho fatto un'intervista dopo la partita e ha detto che uh, quest'anno si è chiesto uh, se... È adatto a fare sport
1: addirittura yeah.
0: ha detto questa cosa proprio in riferimento ai suoi problemi fisici poi, poi anche, de, anche aggiunto uh, poi certo mi rendo conto che sono molto fortunato che sto avendo una carriera incredibile quindi cioè non ho problemi ad andare avanti e a darmi motivazioni però è anche un po quella frase è anche un po il segno di quanto cronici siano questi problemi fisici cioè anche quando ha parlato di questi infortuni al piede ha detto non sono vesciche, sono delle fitte al piede. Ne ha parlato come a dire ma Dio mi odia, ma che cosa succede? Perché ho delle fitte al piede? Cioè come se neanche lui si spiegasse che è quest'ultimo problema. Um,
1: Brutto vero... detto così effettivamente.
0: Cioè io ho avuto questa impressione poi magari è completamente falsa però ecco forse è un'impressione anche da tifoso di Berrettini che è un po' Sono un po' anche esasperato da quanto lo stiano torturando i problemi fisici. Questo tennista incredibile, questo essere umano bellissimo che gioca molto bene a tennis, però eh, è fatto di cristallo.
1: Eh, Non lo so, perché è un po' anche l'anno difficile che ha avuto Sinner. Infatti la cosa triste è che questo sarebbe il secondo anno delle ATP Finals in Italia E mentre l'anno scorso, grandissima festa, Berrettini qualificato, Sinner che entra, fa le migliori partite dell'anno, anche se poi non riesce a passare il turno, era tutto bellissimo e quest'anno tutte e due sono piuttosto lontani, perché insomma di qualificati ci sono Alcaraz, Nadal, Zizi, Pass, Djokovic dovrebbe avere possibilità di giocare e poi ci sono Medvedev, Rublev, Ocelia Sim e Fritz e solo dopo Norri, Caragno Caragnobus e Sinner quindi Vabbè, è molto è stato, difficile
0: possiamo dire, è una parentesi storica questo <ride> verrà ricordato come l'ultima edizione delle ATP Finance in cui l'Italia ha meno di tre tennisti partecipanti
1: ok, no, si sì, è vero, segniamocelo, hai ragione 2022 è sicuramente così
0: il prossimo anno ci an- giochiamo la qualificazione per quattro. Berrettini, Nardi, Musetti e eh, Inner.
1: Nardi? <ride> ok. No. ok, No, sono po' entusiasta. Magari toccava a Sonico prima, un passaggio a Sonico tra l'altro in casa gli dovremmo far fare. Eh, vediamo,
0: dai. Non, Se non si so. impegna.
1: Comunque in realtà non commettiamo l'errore di dimenticarci che è stato anche di recente la settimana scorsa il momento in cui Seppi ha annunciato il ritiro quindi a proposito di grandi giocatori italiani eh, Seppi è stato il numero uno d'Italia per un sacco di tempo è stato anche un top 20 è arrivato alla posizione numero 18 tre titoli ATP vinti su tre diverse superfici il primo a raggiungere questo risultato e soprattutto uno di quei tennisti straordinari nel senso proprio di professionista del suo sport una splendida immagine e purtroppo non gli è stata data la possibilità di salutare il pubblico italiano a Napoli come avrebbe voluto e lo farà giocando il Challenger di Ortisei questa settimana.
0: Eh sì, è stata una vicenda un po', un po amara questa. Uh, di Seppi che Seppi sia un professionista eccezionale è eh, eh, così. ha il record di eh, partite giocate nel grande slam tra gli italiani e questo la dice lunga sulla sua professionalità ovviamente ma anche sulla sua qualità eh, Seppi è stato 18 in un momento in cui il tennis Proponeva almeno 7-8 tennisti ingiocabili. Sì. Eh, forse in un periodo diverso di tennis avrebbe avuto una carriera ancora migliore. Non che avrebbe potuto vincere grossi tornei. Eh, però forse qualcosina qualche soddisfazione in più se la sarebbe potuta togliere completissimo, anche un po' controculturale nella storia del tennis italiano. Cioè, con, eh, con tennis moderno, e cioè, io ricordo benissimo il, il periodo in cui la Coppa Davis italiana era Seppi Starace. E, e ricordo benissimo che Seppi eh, era un tennista, avevi l'impressione che Starace era un tennista di vent'anni prima, che stava lì, un po' per caso, che costruiva la sua classifica, cioè non, un po' per caso è cattivo però ecco perché potito poi ha grande cuore ha fatto grandi tornei però uno specialista della terra diciamo mentre seppi aveva una, uno spessore una dimensione diversa cioè era uno dei eh, pochi tennisti italiani che giocava coi piedi ben dentro al campo che colpiva d'anticipo che era completo su tutti i colpi che aveva un bel servizio e vederlo giocare mi ricordo proprio in quegli anni là, era l'impressione che okay, anche l'Italia, l'Italia può produrre dei tennisti maschi moderni. E, e questo è stato Seppia, anche alla fine mm-hmm. nella sua carriera, e questo poi negli ultimi anni l'abbiamo un po' dimenticato, è stato oscurato ovviamente dalla grande crescita. E ovviamente non aveva il talento di Fognini, ovviamente. Uh, però Fieppi sì, è stato ha tenuto veramente alta la bandiera in un periodo di grande magra del tennis italiano
1: maschile Sì, infatti tutti i giocatori più giovani gli hanno reso omaggio ovviamente Sinner perché hanno delle origini anche dei maestri in comune nella loro crescita Berrettini in realtà anche durante Quiet Please nonostante fosse la fine della sua carriera ha fatto quel glorioso US Open 2021 dell'anno scorso in cui aveva battuto Fuxovic al primo turno con una partita vinta al quinto infinita stupenda e poi aveva battuto Urca cioè il quattro set quindi <ride> Questo era Seppi, c'è cioè delle cose sensazionali, incredibili, contro poi tra l'altro Urkacz che aveva vinto, era stato l'anno del suo espluaggio, ha giocato proprio sul cemento americano, quindi insomma non, non una vittoria qualsiasi.
0: Sì, eh, sarebbe stato bello vederlo in questi tornei e a quanto pare Seppi nella sua storia ha scritto, eh, pensavano fosse uno spreco darlo a un giocatore che si
1: sì, tristissimo, è una cosa veramente triste perché voglio dire questo è stato un anno con tantissimi ritiri e Zonga ha avuto la possibilità di ritirarsi al Roland Garros, Serena agli US Open, Federer al suo torneo e è normale che sia così, è normale, è bello, è giusto, il tennis è soprattutto per i giocatori e per gli appassionati che lo seguono, quindi davvero pensare che possa essere uno spreco è davvero difficile.
0: Comunque, ehm, per ritornare alle note più liete, ehm, Musetti ha detto questo è solo un inizio. Grande Questa cosa! Sembrava molto vera, nel senso che adesso cos- si è costruito come giocatore nel modo che abbiamo descritto prima, cambiando anche le prospettive sue e quindi anche nostre che le guardiamo. Adesso io ho un hype per tutti i tornei di Musetti incredibile, Gioche- si giocherà indoor a Basilea adesso, indoor sarà un pochino più ossico per Musetti ovviamente eh, esordirà contro Ramos Vinolas però quanto sarebbe bello se Musetti vincesse il torneo di Assolutamente. sarebbe bellissimo, sa- sarebbe questa bellissimo. è impossibile figura di vincere a Rune che poi cacherà sul campo e dire- <ride> Dopo, dopo hai rialzato il trofeo però quanto sarebbe bello
1: allora tra l'altro sono sicura che Al Carazza ha seguito preoccupatissimo questa evoluzione di Musetti visto che ci ha perso la finale in Germania quest'anno e Al Carazza in queste settimane non giocava quindi sicuramente l'ha scrutato con molta preoccupazione e sarebbe davvero molto bello poi vederli rincontrarsi di nuovo
0: sì è vero Vabbè, abbiamo detto tutto?
1: Sì, eh, magari ci risentiamo per le GUTIA Finals, possiamo dire rapidamente chi giocherà. Eh, si sono qualificate Igas Biontec, Anne Jessica Pegula, Coco Goff, Caroline Garzia, Arina Sabalenka, Daria Casacchina e Maria, Maria Saccari. E per quattro di loro, Sober, Pegula, Goff e Casacchina, è la prima apparizione alle GUTIA Finals. Si giocheranno dal 31 ottobre a Fort Worth in Texas. Va bene. A presto.